0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin Gründer des HRM Instituts, ihr Gastgeber. Und in unserer heutigen hrm Hex folge spreche ich mit Professor Dr. Jörg Knoblauch zu dem Themenkomplex Disruption, HR und Unternehmertum. Einige von euch kennen Professor Dr. Jörg Knoblauch vielleicht aus unserer letzten Folge, die ich mit ihm gemacht habe. Da ging es um die besten Mitarbeiter finden und halten. Und ähm, Jörg ist seit Jahrzehnten Unternehmer und äh, beschäftigt sich damit, wie man die besten Mitarbeiter sozusagen findet und an sich binden kann und, und halten kann. Und er organisiert jedes Jahr x Reisen zu den innovativsten, spannendsten Orten der Welt, Silicon Valley, Israel, China, immer mit 54 Personalern oder Unternehmern, um <lacht> dort sozusagen was zu lernen. Warum 54, wird er uns bestimmt gleich verraten. Lieber Jörg, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, Alex, danke für diese wunderschöne Begrüßung. Genau, also die Zahl 54 fällt nicht vom Himmel, sondern so viele Sitzplätze hat ein Omnibus, also der im Silicon Valley. Die in China haben weniger. Also deswegen 54, ganz einfach. Wenn jemand in äh, den Silicon Valley geht, also das ist Faszination pur. Also betrifft trifft auch Amerikaner, die alle Tränen in den Augen haben, wenn sie über Deutschland reden und sagen, sag mal, was ist mit euch los? Ähm, ihr kriegt ja eure PS irgendwie nicht mehr auf den Boden. Schau mal hier zum Fenster raus, da siehst du selbstfahrende Autos. Also in Phoenix sind es schon 700 in, Silicon Valley sind es auch schon die ersten Taxiflotten Robotaxis von Weimar und so weiter. Also was tut denn ihr in Deutschland noch? Ihr finanziert dort irgendwie ein Technikmuseum? Äh, eure Corona Billionen, die scheinen zu versickern. Also äh, kommt in die Gänge. Genau.
1: Und jetzt gehen mit dir sozusagen personaler Unternehmer Interessierte für HR und Disruption und Change sozusagen gemeinsam auf Reisen. Was sind da so die Fragen, die die bewegen? Und was sind so Punkte, wo man denkt, ja. Oh wow.
0: Ja? ja, ja, ja. Also wir haben zwei Schwerpunkte. Äh, vielleicht sogar drei, wenn ich das genau überlege. Äh, der erste Schwerpunkt, das sind einfach Menschen, die haben sind mittelständische Unternehmer, die sagen, ich muss mich um das Thema Digitalisierung kümmern. Ansonsten könnte es sein, ich habe in ein paar Jahren keine Firma, kein Unternehmen mehr. Ich muss jetzt in die Gänge kommen. Äh, dann haben wir Teilnehmer dabei, die die haben es einfach auf die Googles und die Apples und die Teslas abgesehen und deren Personalkonzepte. Also äh, wir sprachen ja in der letzten Folge darüber, dass äh, Google sagt, ähm, für uns ist nur A akzeptabel. Wenn es gelingen würde, eine B-Mitarbeiter in unser Unternehmen einzudringen, dann wäre das, wie wenn wir uns ein Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen und zu nennen, schwer wird. Also man sieht dort Menschen, die von A Mitarbeiter besessen sind und, und nicht nur von A, von a as besessen sind. Also das ist so und man kann extrem viel dort lernen im Bereich Personal. Ja, und ähm, wenn man fragt, was ist denn das? Ähm, es ist halt eine ganz andere Stimmung. Erst, also übrigens, dort wachsen die a auch nicht auf den Bäumen. Dort nicht und hier nicht. Und natürlich kann man sagen, Google, wenn du 6.000 Bewerber hast, dann wird es ja wohl nicht schwer sein. Doch, auch mit 6.000 Bewerber ist es schwer. D dazu braucht man ein System. Also äh, Google hat The Rule of Four. Also erst einmal gibt es vier spannende, ausführliche Interviews. Früher ging das bis zur Zahl 25 Interviews. Larry Page hat das dann gestoppt. The Rule of Four, es kann mehr geben, aber Minimum sind vier. Und dann Larry hat in der Tat jedem Mitarbeiter, also wenn die vier Interviews durch sind und man hat zum Konsens gefunden, ja, das wäre ein Mitarbeiter für uns, dann kommen immer noch zwei weitere Interviews. Erstens, die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, äh, bei Google sind es kleine Gruppen, 20, 25 Leute. Also so viel, wie man von zwei Familien Pizzen ernähren kann. Das ist so, die kommt auf den Tisch und dann geht es los. So, ähm, also wenn jetzt einer von den 20, 25 dabei ist, ein Kollege, Kollegin, die sagt, boah, ich bin nicht so sicher, ob das hinhaut, äh, folgendes an sein Charakter stört mich oder sonst was. So, dann ist es ein tot. Das wird nicht mehr weiterverfolgt. Erledigt. Aus, vorüber. So, und das zweite Interview ist dann das Interview mit Larry Persönlich. Also bis zum 25.000 Mitarbeiter hat Larry jeden Einzelnen in einem Vier-Augen-Gespräch noch einmal gebrieft und hat dann persönlich die Tür aufgemacht zu Google oder verschlossen. Ja. Also in dieser Ernsthaftigkeit wird das halt betrieben. Das ist so eine der ersten Erkenntnisse, die unsere Teilnehmer haben, wenn sie dort aufschlagen und dort mit Personalern und so weiter ins Gespräch kommen.
1: Also auch die Erkenntnis, wie wichtig HR eigentlich für den Unternehmenserfolg ist.
0: Ich würde das noch steigern und sagen, dass es die zentrale Geschichte ist für den Unternehmenserfolg. Denn es gibt halt nur zwei Fragen für ein Unternehmen. Das erste ist das Geschäftsmodell. Das ist bei Google klar, bei Tesla klar, bei überall klar. Bleibt nur noch die andere Frage, wie komme ich jetzt an die besten Mitarbeiter? Hm. Denn nur wer begeistert und verblüfft und wird in Zukunft Kunden haben. So. Und das ist natürlich auch eine ganz eigene dann Familie, in die man da reinkommt. Also äh, ich, 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 ich sage mal vielleicht mal Schlagworte. Ein Schlagwort heißt Innovation durch Kooperation. Ähm, also das ist so ein bisschen diese Start-up-Mentalität. Also dass einer um 9 Uhr kommt und um 5 Uhr geht, ist überhaupt nicht vorstellbar. Startup heißt, wir packen gemeinsam an, wir kämpfen. wir. Wenn schon mal jemand im Fernsehen gesehen hat, vielleicht von Facebook oder so, diese Hacks, diese Marathons, der Freitagnachmittag gibt Mark Zuckerberg noch einige... Aufgaben aus und dann versammeln sich hunderte Jungs, die auf ihre Tasten da einhauen im großen Innenhof von Facebook und dann um 17 Uhr rollen die LKWs rein mit Coca-Cola beladen und Hotdogs und Hamburgers und dann wird und so weiter und bis Abends 22 Uhr, 23 Uhr fallen die ersten dann vom Stuhl und morgens um vier fallen die letzten vom Stuhl und dann werden die Dichte gelöscht, aber um neun Uhr Samstagmorgen geht es wieder los und dann werden die Ergebnisse Mark Zuckerberg präsentiert und dann werden Preise ausgelobt, Menschen geehrt und jubelt und so weiter. Also wer diese Atmosphäre mal miterlebt hat, das ist was anderes als bei uns, wo halt die Kantine am Freitag um 14 Uhr schließt. Und dann musst du irgendwas selber in den Microwave stecken. Ja. so Also dieses ähm, gemeinsam, nicht lange Fackeln. Ähm, ja. Das andere ist dann halt das Thema Digitalisierung. Das verblüfft unsere Unternehmer total. Ähm, diese Digitalisierung führt dazu, dass man Daten hat ohne Ende. Also wir besichtigen zum Beispiel eine Großwäscherei in San Francisco. Die größte Wäscherei überhaupt. RINSE, R-I-N-S-E. So, RINSE hat aber keine eigene Waschmaschine. RINSE hat auch noch nie einen Knopf angenäht an ein Hemd oder sowas. Du fragst dich ja, Moment mal, wieso bist du die größte Großwäscherei in Kalifornien? Ja, ganz einfach deshalb, weil ich die Daten habe. Ich weiß, welche Jungs von mir arbeiten. Wir bestellen unser Essen in einem Restaurant. Aber das Restaurant hat keine Küche, das hat nur Daten. Aber es weiß, was für uns Germans 50 an der Zahl, 54 genau das Richtige ist und was wir wollen. So Und so wie halt Uber kein Auto hat und Airbnb kein Hotel hat und so weiter, es sind Daten, Daten, Daten. Und wer die Daten hat, der macht das Rennen. Und wer keine Daten hat, weil er nur handwerklich unterwegs ist, der braucht sich nicht zu wundern. So, dann das Nächste, was die unsere Teilnehmer verblüfft, ist, ist das ganze Thema Faktor 10. Also 10, big. Also ähm, also uns, unsere Leute denken, 20, 30 Prozent besser etwas zu machen, sei gut. D dann lachen die nur und sagen, ja, meinte mal, weißt, also Du bist eigentlich ein guter Verkäufer. Und wenn du sagst, du machst das 30% besser, dann ziehe ich schon mal 10% ab, die du mir gerade so versuchst äh, zu verkaufen. So, bleibt noch 20% übrig. Denkst du wirklich, ich würde wegen 20% billiger oder schneller oder mehr Leistung oder so den Lieferanten wechseln? Hey, never ever. Also ich habe eingespielte Systeme. Da musst du schon ganz anders. So, und daher kommt diese Denke Faktor 10. Entweder das ist 10 mal schneller, 10 mal besser, 10 mal preiswerter oder so. Alles andere. Okay, vergiss es einfach. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, darf ich noch eine Geschichte loswerden? Na klar,
1: ich, ja. ich, ich, ich höre also, dir gespannt zu. Ich überlege dir, äh, du deine äh, Teilnehmer nachher wiederbelebst. <lacht> also.
0: also es gibt dort äh, einen Accelerator, nennt man das Plug and Play. Da sitzen mhm. etwa 450 Startups, Jungunternehmer und unter einem Dach findest du alles, den Patentanwalt, den Kapitalgeber. Denn, also es ist schön, wenn du alles beieinander hast und was du für deine Unternehmensentwicklung brauchst. Und am Freitagmorgen um 9 Uhr haben wir ein kleines Theater, das hat so 200-300 Sitzplätze und da gehen die Lichter an, jeden Freitag. Also wenn man im Silicon Valley ist, das ist eines der wenigen Dinge, die du ohne Beziehungen machen kannst. Geh zum Plug and Play und setz dich ins Theater. So, jetzt gehen die Lichter an um 9 Uhr und jeder, der dort präsentieren will, also seinen Pitch um seine tolle Idee, warum er jetzt das Risikokapital braucht und so weiter, der hat dann also zehn Minuten Zeit. Genauer gesagt, sieben Minuten, dann hat, haben die Investoren, die dort sehr zahlreich vorhanden sind, 40, 50 Investoren sitzen da in den ersten Reihen, Jungs mit weißem Haar und so weiter, alles ist gut gesättigt und so. So, die haben zwei, drei Minuten Zeit, äh, Fragen zu stellen und dann volle zehn Minuten Wechsel. Nächster, nächster, nächster. So, ist da ein junger Mann, der sagt, ich habe ein Thema, also Trinkwasserreinigung und aus dem Meer und was was ich was und so weiter und so weiter. Und er sagte, mein Unternehmen ist jetzt zwei Jahre alt. Letztes Jahr haben wir schon einen bio Umsatz gemacht. Dieses Jahr haben wir die 5 Millionen geknackt und nächstes Jahr wollen wir 10, 15 Millionen machen. Streckt einer seine Hand, was einem nicht vorgesehen ist, dass er den Investor unterbricht in der ersten Reihe und sagt, Young Man, ich habe dir aufmerksam zugehört. Aber entweder wir are now talking billions oder wir lassen es. Also, junger Mann, du sprichst hier von Millionen, das ist zwar sehr ehrenwert und wir können sehen, wie sich, wie sich begeistert. aber entweder wir reden jetzt von Milliarden oder bitte tritt ab. So. Und also diese Faktor-10-Mentalität, in dem Fall Faktor 1000, das ist halt, was die Menschen dort trägt. So. Und dann ist es halt die Unternehmenskultur. Die haben wir alle schon auf YouTube-Filmen gesehen. Es ist dieses Work-Life-Blend. Also, ich habe einen Unternehmerfreund hier in Metzingen bei Stuttgart, den Andreas Nau von Easysoft, der das voll übertragen hat. Also, der hat eine Kletterwand gebaut mit 15 Meter hoher Höhe. Der hat eine riesen Küche eingerichtet, wo die alle gemeinsam kochen, Sonnenterrasse. Der stellt jedem sein Rennrad zur Verfügung. Der hat ein Beachvolleyballfeld und so weiter und so weiter. So, das ist Silicon Valley Spirit. Und, ähm, also, er hat Bewerber, also, also wenn vorher die Frage war, Bewerber, nee, also äh, Andreas, so heißt Andreas now hat mit seinen 70 Mitarbeitern eher 1000 Bewerber, ja, äh, für seine vier fünf offenen Positionen. Mein Freund David Wenger in Ulm, Ingenieurbüro, hatte letztes, 35 Mitarbeiter, hatte letztes Jahr 700 Bewerber, ja, und so weiter. Also die, die diesen Silicon Valley Spirit versprühen und die bringen ihren Leuchtturm zum Glänzen. Und die Idee dahinter ist natürlich, Achtung, bei uns gibt es keine Work-Life-Balance. Nee, nee, die Balance stimmt bei uns nicht. Also wir übertreiben nach jeder Seite. Aber wir nennen das auch anders. Wir nennen das Work-Life-Blend. Blend ist das Ineinanderschieben. Und ähm, wir haben Work, ja, und wir arbeiten hart, aber wir haben halt auch live und wir machen uns mal drei Tage frei und wir gehen an den Pazifik und mit Kind und Kegel und so weiter, aber wir schieben das ineinander und wir machen das total selbstständig. Also da wird nicht lang gefragt, sondern das wird einfach getan. So, und im Hintergrund steht halt immer das Thema, the war for talent is over, talent has won. Also der Krieg um Talente ist beendet, Talente haben gewonnen. Also das ist für uns klar und Talente sind das neue Gold und ähm, ja, also nur noch das ist für uns denkbar. So. Und so weiter und so weiter, also das ist das, was wir äh, mit der Faszination Kalifornien vermitteln. Ähm, wenn jemand nach China mitgeht, ist das ein bisschen anders. Dort kehrt man nicht fasziniert zurück, sondern eher erschrocken, wie schnell die uns überholt haben wie sehr dieses Made in China mittlerweile das Made in Germany übertrumpft und vor allem auch natürlich dieses kapitalistische System. Es gibt sich kapitalistisch, ist aber natürlich ein kommunistisches, leninistisches System, das 2049 die Weltherrschaft antreten wird. Das sieht man dort auf Schritt und Tritt und das ist natürlich beängstigend. So, und Israel, da sind wir erst dabei, das zu erschließen. Aber äh, das geht in Singapur, das geht in Seoul, Korea, das geht auch in Tokio. Das sind alles Großstädte dieser Welt, die 5G-Standard haben, wo selbstfahrende Autos unterwegs sind. Und äh, ja, so die Amerikaner sind immer nett zu uns. Die sagen, äh, also ihr in Deutschland habt die Datenschutzverordnung das ist gut, wir haben dafür den Erfolg, so hat doch jeder was. Ja. Und ähm, also wir müssten da ein paar Korrekturen anbringen. Ja. Mhm. So, vielleicht bei einem Schnelldurchgang.
1: Ja, Jörg, das war viel zum Nachdenken. Was für Tipps hast du noch zum Schluss? Welche drei Punkte würdest du einem Personaler mitgeben und sagen, da solltest du drauf gucken, da musst du ansetzen?
0: Wir alle irren, und auch im Silicon Valley wird geirrt. Und äh, ich weiß nicht, wer den Namen Laszlo Bock kennt. Das ist der Google-Personalchef. Der hat sich selbstständig gemacht. Wir waren letztes Mal bei ihm. Der hat das berühmte Buch geschrieben, Work Rules, Work wie Arbeit, Rules wie ULES. Und ich kann nur sagen, liest das Buch dreimal und spart dir die Uni und du hast mehr für dein personaler Dasein getan, als irgendjemand erwarten kann, aber an diesem Tag waren wir bei ihm in seiner neu gegründeten Firma, äh, Sumo, und er war etwas niedergeschlagen und er sagte, er hat jetzt gerade nach zwölf Wochen seinen besten Freund gekündigt und er musste das tun und er irrt sich und er hat sich wieder einmal geirrt, indem er Leute eingestellt hat, die sein Vertrauen nicht gerechtfertigt haben. Also wir alle irren, aber diesen Irrtum reduzieren. Daran lasst uns arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Also, wir haben für euch wie immer eine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge unter hm.de zur Verfügung gestellt. Das heißt einfach Jörg Knoblauch in die Suche eingeben oder unter podcast.hm.de findet ihr auch die Zusammenfassung. Und äh, ja, wenn ihr Feedback, äh, Anregungen habt, äh, freuen wir uns über euer Feedback natürlich entweder per Mail, Redaktion@hm.de oder über die gegen Social-Media-Kanäle. Funkt uns an, sagt uns eure Meinung, abonniert unseren Podcast, wenn es euch gefallen hat. Lieber Jörg, herzlichen Dank für deine Insights.
0: Ja. Alex, auf Gegenseitigkeit. Danke.
1: Also, bleibt gesund, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.